0: Bonjour, c'est Jean-Bertelot de la l'Agleté, de l'équipe podcasting. Bienvenue dans l'Actu dans la Poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Nous vous invitons pendant huit jours à un voyage dans le passé de la région, à travers une série la plus longue jamais proposée par Podcastine. Nous nous intéressons à l'histoire des républicains espagnols en Nouvelle-Aquitaine, à leur arrivée au moment de la guerre civile, à leurs conditions de vie souvent très difficiles, au soutien que la France leur a trop rarement apporté, aux traces qu'ils ont laissées dans la région aussi. Nous voulions rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui se sont battus contre le totalitarisme dans leur pays. Cette série s'appelle Aquitaine, soupir d'une Espagne républicaine. Elle est signée Maria Jadias Valderrama.
1: vous avancer, s'il vous plaît.
0: Épisode voilà. 8 et dernier épisode, Les gardiens de la mémoire.
1: J'ai pas la voix qui porte.
2: Je vais te protéger. La
1: portagne, elle porte euh... bien. J'ai le, ben le une de gueule, oui. ah oui. mais j'ai pas la voix qui
2: porte.
3: Pour finir ces podcasts, je me rends à la base sous-marine des Bordeaux. Une quarantaine de personnes assistent à l'hommage que certains descendants font chaque 14 avril à la proclamation de la Deuxième République espagnole. Le vent et la pluie ne les empêchent pas de venir se rassembler.
1: En ce vendredi 14 avril 2023, l'édifice du mémorial des Républicains espagnols qui fête aujourd'hui ses 11 ans est fier et très heureux de vous réunir encore et toujours le même jour, à la même heure, ensemble, les quatre associations girondines mémorielles des républicains espagnols pour célébrer le 92e anniversaire de la proclamation de la deuxième république espagnole du 14 avril 1931. En la mémoire de nos parents, de tous ceux qui ont résisté, souffert et péri en Espagne, leur patrie sous Franco et ses alliés européens, puis en France sous l'occupation nazie, merci d'avoir répondu présent pour ce 14 avril 1931. 2023. Pour tous ces morts et cette souffrance, nous vous proposons une minute de silence.
3: Ces Français si espagnols, ou peut-être ces Espagnols si français, ont retrouvé dans les associations des descendants une espèce de compréhension, des guérissons des traumas d'enfance et surtout de mémoire. À 50-60 ans, le fait de rencontrer d'autres personnes issues de cet exil leur a fait comprendre les silences des parents, les pleurs déguisés, l'exigence envers eux pour qu'ils soient exemplaires à l'école, pour qu'on ne puisse pas parler à mal de ses enfants. Beaucoup d'entre eux ont appris l'espagnol une fois adultes, mais ils sont toujours jetés un œil attentif à la vie politique espagnole.
4: Je pense que mon plus grand regret, ça a été de comprendre aux environs de la cinquantaine vraiment ce qu'avait été... La guerre civile, ce qu'avait été la dictature. J'étais euh, à l'époque, j'avais 18-20 ans, j'étais au lycée, on faisait des programmes d'histoire, etc. Et je pense que je n'avais pas évalué l'histoire de mon père. Parce que je n'étais pas en mesure de comprendre, je n'avais pas cette conscience en fait. Et c'est comme s'il y avait eu, euh, comment dire, une forme de négation en fait de, de ça. Et, et c'est vraiment à l'âge de 50 ans que j'ai réalisé et là j'ai développé un sentiment de culpabilité de ne pas avoir su entendre mon père. J'entendais bien les, ce qu'il disait, je voyais bien comment il pleurait, mais hum, lorsqu'il était en Espagne, sur ces sites-là, où il, ne, il perdait connaissance, en fait, de, de, de l'instant où il était. Il repartait là-bas. Et c'est vraiment à partir de 50 ans où je me suis approchée vraiment à cette histoire, que là, j'ai ramifié toutes les anecdotes qu'avait racontées mon père, mais ce n'étaient pas des anecdotes, c'était des faits réels. Et je n'avais pas évalué la gravité. Et j'ai gardé en moi ce sentiment de culpabilité. Et de vouloir récupérer, récupérer la mémoire historique, mais c'est aussi, derrière tout ça, récupérer la mémoire de mon père. Rattraper, par mon engagement, tout ce, que je, tout ce à côté de quoi je suis passée, en fait. Moi, j'avais, euh, j'avais son, son récit, son récit sur le terrain, euh, je, je n'évaluais pas comment il pouvait se mettre en colère. Enfin, ça, je savais que Franco, euh, c'était quelqu'un, c'était un dictateur, ça, on le savait. Mais on savait pas les fausses communes, on savait pas les bébés volés, on savait pas tout ça, toutes ces choses-là. Donc, politiquement, je savais, mais vraiment toute, toute cette dictature, cet acharnement sur le peuple que j'ai appris vraiment après, euh, que j'ai réalisé... Pourquoi en Espagne, on ne parlait pas Pourquoi on ne racontait pas Pourquoi on ne s'impliquait pas dans la politique Surtout pas. Pourquoi on faisait tête basse euh, Tout ça, je l'ai compris après. J'ai compris après. Voilà. C'était, cette, cette, cette exposition et cette adhésion à Carmela, c'était vraiment le déclencheur de dire, mais je suis à passer à côté de mon père, en fait.
3: Je suis passé à côté de lui, à côté de sa souffrance. Madeleine a appris étant adulte que son oncle était porté disparu dans une fosse commune que sa grand-mère avait été incarcérée car son fils était rouge. On lui avait fait avaler de l'huile de ricine. On lui a rassé les cheveux pour le l'humilier en public, alors qu'elle avait encore une fille de 7 ans à la maison. Madeleine pense aussi que plus tard, le bébé de l'une de ses proches a été enlevé. Une pratique commune pendant les franquismes. On sait qu'au moins 300 000 bébés ont été volés à des familles pauvres ou signalées politiquement, avec la complicité de l'église et de certains médecins qui volaient les enfants pour les donner à des familles sympathisantes du régime.
5: Y te dijera amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas, que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche Vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones Amor mío al alba Al alba, al alba
3: Après la mort de Franco, les pays s'est démocratisés petit à petit. Les années 70 et 80 ont été marquées par une sorte d'insouciance, mais aussi par la peur d'un nouveau coup d'État militaire après celui des 1981. Ce qui explique une transition démocratique qui a vite cherché à tourner la page de la guerre d'Espagne et des 40 ans de dictature. Un peu comme en France, quand on a voulu tourner au plus vite la page de la collaboration.
0: Dans la transition, il y a eu un moment, une tentative, au moins d'un point de vue symbolique, de surmonter précisément ce qu'avait été la guerre, parce que tout le monde en était encore très conscient dans ce
3: contexte. Je parle de loi d'amnistie de la transition espagnole, ainsi que du travail des mémoires historiques fait par les gouvernements démocratiques espagnols, avec Jesús Alonso Carballes. Il est prof des civilisations espagnoles au XXe siècle à l'université Bordeaux-Montaigne.
0: En ce qui concerne les questions mémorielles, nous devons garder à l'esprit que d'un point de vue politique, à partir de ce moment de transition, il est vrai que les autorités essaieront d'oublier ou de surmonter ces difficultés héritées. Et que même, par exemple, en 1986, lorsque le 50e anniversaire de la guerre a été commémoré publiquement, socialement, la guerre civile et ses victimes sont très présentes dans l'espace public. Mais il est vrai que, d'un point de vue politique, disons qu'il y a une exclusion systématique de cette question dans le débat public, dans le débat politique fondamentalement, ce qui n'est pas le cas dans les questions culturelles, les questions historiques, d'historiographie. Il y a eu un véritable essor dans ces années-là des questions connexes, même du point de vue du cinéma, par exemple, de la littérature. Presque tous les spécialistes situent ce retour au tournant du siècle, en raison d'une question générationnelle, le retour de questions mémorielles aussi. Le changement se fait aussi avec l'arrivée au pouvoir du Partido Populaire et le type de politique qu'il mène, surtout dans la deuxième législature. L'an 2000 marque cette dynamique de récupération mémorielle. Il y a aussi une date très significative à laquelle on ne donne pas toujours l'importance qu'elle mérite. C'est 2002 quand, pour la première fois, le Parlement espagnol condamne le coup d'État de Franco.
6: Est Il est
0: vrai qu'il le fait de manière quelque peu ambiguë, sans se référer explicitement à juillet 1936. Mais il est vrai aussi que c'est la première fois qu'il y a un consensus entre la plupart des forces politiques pour condamner l'usage de la violence et le recours à des méthodes autoritaires pour faire de la politique.
6: L'usage de la violence et le recours à des méthodes autoritaires pour faire de la politique.
0: Mais même ainsi, il a fallu attendre la fin de l'année 2007 pour voir adopter la première loi sur la mémoire historique et tout ce qui concerne la récupération des fosses communes à partir de l'année 2000, ce qui a rendu cette question centrale, au moins dans les médias, ou certains médias, et certains secteurs de la société
6: espagnole.
3: La loi sur la mémoire démocratique, créée en 2007, a été jugée trop laxiste par la gauche, tandis que la droite a estimé qu'elle allait trop loin. Les conservateurs ont accusé les socialistes de vouloir rouvrir des vieilles blessures. Le texte établit certaines compensations pour les personnes impressionnées ou torturées et permet à 300 000 descendants de familles républicaines exilées de retrouver leur nationalité mais l'un des aspects centraux de la loi, c'est la récupération de fosses communes. Pour récupérer les plus de 5000 corps de personnes foucillées ou portées disparues pendant la guerre et la répression, l'État accepte d'intervenir, mais sous certaines conditions seulement. Dans la plupart des cas, la localisation et la récupération de tombes sont laissées à la charge des familles et des associations. C'est sans doute en partie ce qui explique qu'en 15 ans, on estime qu'à peine 10% de fosses communes ont été ouvertes. Certains travaux ont même été paralysés par des maires opposés à leur ouverture. En 2013 et 2014, le gouvernement national des droites n'a même pas accordé un seul euro à cette loi qui s'est traduite dans la pratique par une privatisation de la mémoire. Les critiques constantes des Nations Unies sur les lacunes de la loi ont poussé les derniers gouvernements socialistes à remplacer les textes de 2007 par une nouvelle loi en 2022, la loi des mémoires démocratiques. Elle va un peu plus loin de la reconnaissance des victimes. Mais pour les spécialistes, la loi sera à nouveau remise en question si la droite revient au pouvoir dans les élections du mois prochain compte tenu de l'absence
6: d'accord. Je
0: crois que le fait même que cette question soit à nouveau au centre de l'échiquier politique peut parfois être interprété comme une question exclusivement politique. Il y a nécessairement une utilisation politique de cette question, mais je crois aussi que les politiciens n'ont pas été assez sensibles pour se rendre compte de ce que cela signifie pour de nombreuses familles depuis des décennies de ne pas savoir où leurs proches ont été enterrés, ni les circonstances de la disparition
6: circonstances de, de, de sa disparition, euh, ni autres, muchas circunstancias qui hacen que ces familles, digamos, todavía
0: sigan. Euh Ce qui fait que ces familles souffrent ou encore ou vivent un traumatisme très important. Je pense donc que de nombreux secteurs de la droite ont manqué de sensibilité à l'égard de, de ces personnes et de oui. ces victimes. Pour parte de muchos secteurs de la derecha hacia esas euh, personnes, hacia
6: esas victimes. Ils ont
0: toujours considéré que c'était ouvrir une plaie, alors que pour ces personnes, cette plaie, elle n'a jamais été refermée. La situation est donc un peu délicate.
6: Un poco delicada. El hecho mismo, par exemple la falta de
0: sensibilidad que ha habido en muchas Le fait même, par exemple, qu'il y ait eu un manque de sensibilité dans beaucoup de mairies conservatrices qui, non seulement, n'ont pas appliqué la loi en ce qui concerne l'enlèvement des symboles ou la récupération des fosses communes, mais ont tout fait pour empêcher l'ouverture de tombes, par exemple, ou le maintien de lieux très symboliques. De lugares muy
6: de un muy concreto, pero, por ejemplo, después de la ley todavía persistia...
0: Je vais vous donner un exemple très concret. Le mur du cimetière de Badajoz, où des centaines de personnes avaient été fusillées, où les impacts étaient encore visibles. Ce que le conseil municipal du parti populaire de Badajoz va faire, c'est fermer ou enfermer ce mur dans un autre mur, d'une manière ou d'une autre. ou le conseil municipal du Parti Populaire va fermer le mur à l'intérieur d'un autre mur en arguant du risque de chute du mur et de blessure, etc. En d'autres termes, il y a eu une élimination claire, si l'on peut dire, de ces traces, de ces vestiges, dont le but de dissimuler cet épisode. La résistance à l'application de la loi, dans de nombreux cas est blessante. Par exemple, le médaillon qui existait sur la place de Salamanque, c'est-à-dire que le conseil municipal non seulement ne l'a pas enlevé, mais l'a protégé contre la peinture et d'autres attaques. Ce n'est qu'en 2017 que ce médaillon a été retiré à la suite d'une décision de justice prise après plusieurs années d'un processus assez long. Le fait qu'un conseil municipal démocratique ne respecte pas la loi et que ce soit un juge qui l'oblige à la respecter montre à quel point il s'agit d'une question qui continue d'interpeller la société. Espagnole de manière très claire. Cependant,
6: la loi de 2022
3: n'a pas touché la loi la plus polémique de la transition, la loi d'amnistie qui bloque la poursuite des bourreaux.
6: Eh
0: bien, en principe, nous devons garder à l'esprit que la loi d'amnistie d'octobre 77 marque en quelque sorte un jalon, dans le sens où l'on va regarder vers l'avant et essayer de... je ne dirais pas d'oublier, mais de tourner la page. Peut-être sans l'avoir bien étudié, mais bon, de tourner la page et de regarder vers l'avant sur ces questions. Je ne sais pas, j'ai peut-être une vision moins critique en grande partie, parce qu'il faut la replacer dans le contexte de l'époque. Il s'agissait pratiquement de la première loi adoptée par les Cortés en 1977, et surtout d'une loi qui, promue par la gauche, cherchait à incorporer de nombreux, des centaines des milliers de prisonniers politiques qui étaient en prison, en demandant l'amnistie pour ces personnes, afin qu'elles puissent participer au processus démocratique qui commençait à l'époque en Espagne
6: que buscan digamos es la amnistía de esas personas para que puedan participar en el proceso democrático que se está iniciando en ese momento en espagne España. Forzosamente eso lleva uno de los aspectos que aparecen en esa ley es L'un des aspects
0: qui apparaît dans cette loi est le fait que les personnes ces personnes des fonctionnaires qui ont commis des exactions pendant la dictature franquiste ne peuvent pas être poursuivis.
6: En principe, ce n'est pas un
0: aspect particulièrement important, mais petit à petit, avec le temps, cela deviendra une loi qui, d'une certaine manière, empêchera ou déterminera qu'il ne sera pas possible d'établir, bien que tous les juristes ne soient pas d'accord, que des poursuites judiciaires ne peuvent pas être engagées contre des fonctionnaires ou des autorités franquistes. Mais je crois que, dans le contexte de 1977, disons, c'était une loi qui avait tout son sens, même si les conséquences dans le temps étaient inévitables
6: négative.
0: La guerre, à un moment donné, je ne suis pas d'accord avec cela non plus, mais bon, on a essayé de l'expliquer comme une folie collective. Et c'est loin d'être le cas. Peut-être est-il essentiel, disons d'une certaine manière, d'expliquer les circonstances de les situer dans un contexte européen très complexe. Peut-être que l'anomalie, disons, de l'Espagne dans ce contexte, c'est que le dictateur ait duré si longtemps, puisque Hitler, Mussolini et d'autres dictateurs ont fini par tomber après la fin de la victoire des Alliés. Alors que Franco a réussi à éviter toute une série de circonstances défavorables et à rester au pouvoir pendant près de 40 ans, ce qui est une anomalie, disons, dans sa durée.
3: On apprend l'histoire pour ne pas la répéter. Mais près de 50 ans après la fin de la dictature, il n'y a pas de consensus sur la guerre civile et surtout sur la dictature. Aujourd'hui, dans les médias, on entend de plus en plus des commentateurs qui disent que la guerre a en réalité commencé en 1934 ou que le coup d'État a été nécessaire pour préserver l'ordre dans les pays. Et dans les écoles, la controverse sur cette période de l'histoire fait que beaucoup préfèrent contourner son enseignement. Je demande à Jésus si pour les jeunes générations, la défaillance de cette éducation est problématique.
0: Ça c'est assez complexe encore, parce que... C'est peut-être encore assez complexe, parce que toutes ces questions d'histoire... Aujourd'hui même, un étudiant me disait qu'il n'avait jamais étudié la guerre civile espagnole, et c'est vrai que ben, c'est quelque chose de récurrent. Est-ce que nous le voyons parfois comme une sorte de stéréotype selon lequel les professeurs d'histoire ne veulent pas arriver ou arrivent en retard à cette période, parce que vous devez donner beaucoup de syllabus, etc je pense que ça reste une expérience qui est aussi vécue d'un point de vue familial. Pas forcément toujours en fonction de l'héritage qu'ils ont reçu du côté où ils étaient, mais c'est forcément quelque chose sur lequel, disons, ce qui a été transmis dans la famille peut avoir plus de poids que ce qui a été transmis à l'école. Et c'est peut-être là que réside la difficulté d'une certaine manière.
6: Ce qui a transmis dans la famille peut avoir tant de que ce qui a transmis dans la ahí estén la difficultdes d' alguna manière de,
0: de confront d'affronter cette réalité qui est finalement une réalité complexe il est difficile d'expliquer une guerre aussi sanglante aussi dramatique entre frères et sœurs, parfois au sens propre
6: courant dramatique entre hermanos à veces litté je
0: crois que c'est complejo, je pense donc que c'est complexe, je pense que l'une des premières étapes serait de dépolitiser l'enseignement de cette question, de ce processus, sortir des bons et des méchants et d'essayer d'expliquer une fois pour toutes quelles ont été les circonstances, ce qui a entraîné cette confrontation.
6: La profondeur et la cruauté avec lesquelles certains
0: épisodes ont été menés durant ce conflit ce, quoi, ce qui après enseigne. tout reviendrait à se regarder dans le miroir et cela aussi parfois non, tout le monde n'est pas d'accord avec le reflet provoqué A veces c'est vrai que euh Parfois, il est vrai que nous nous regardons trop le nombril. Julian Casanova, un grand historien, essaye toujours de voir, de mettre en évidence la dimension internationale qu'il y avait dans la guerre d'Espagne. Peut-être à cause de cette durée dans le temps, un autre aspect qui me semble important, c'est qu'il n'y a pas une vision aussi homogène de la dictature ou de Franco comme, disons, un dictateur autoritaire, cruel, etc. Parce qu'en fin de compte, la dictature a duré 40 ans et les 15 ou 20 dernières années, disons, sans que la torture, sans que la répression ne disparaisse complètement, les aspects économiques vont prévaler. Loi. Et l'Espagne n'est plus l'Espagne C'est des années 40 et 50. Ans,
6: digamos, sin que esa tortura, sin que esa represión desapareciera por completo, ni mucho menos. Los aspectos económicos van a prevalecer. Eh, España deja de ser esa España de los años 40.
0: Le contexte international est donc fondamental pour comprendre les circonstances au moins. Mais il y a aussi un élément propre qui est très significatif. La question du catholicisme, par exemple, la question du poids, de l'anarchisme, sont parfois des aspects qui sont tout à fait singuliers dans le contexte européen de l'époque et qui ne sont pas toujours présents.
3: C'est le acte de...
2: De naturalisation.
3: Okay.
2: Parce qu'on a été naturalisé en même temps que nos parents.
3: Mm. Okay.
2: Donc, il euh, y en a pour qui c'est plus facile, mais dès que tu rentres pas dans les normes, ouais. euh, c'est très très compliqué. Et donc là, ils m'ont bien dit...
3: Janine Molina cherche aujourd'hui, grâce à la loi de 2022, à récupérer la nationalité espagnole. La nouvelle loi, aussi connue comme Ley de Nietos, loi des petits-enfants, rend plus facile son accès aux enfants et petits-enfants des exilés de la guerre et la dictature. Les enfants ou petits-enfants des espagnols qui ont dû à un moment donné renoncer à leur nationalité, par exemple au moment d'être naturalisés français ou s'est marié avec un étranger, peuvent maintenant récupérer la nationalité espagnole. Les consulats d'Espagne à Bordeaux expliquent qu'avec la loi de 2022, 156 demandes ont été reçues à ces jours, dont 32 ont été acceptées. La grande majorité des demandes sont en attente d'acceptation en raison de l'absence de certains documents requis par la loi. Quelques autres ont été transmis au bureau d'état civil compétent pour traitement. Au cours des premiers mois de l'application de la loi, il n'y a pas eu beaucoup de demandes, mais au cours des trois derniers mois, une fois que la loi a été plus largement connue par les citoyens, il y a eu une augmentation du nombre des demandes de nationalité. Je demande à Janine pourquoi c'est important pour elle, maintenant, d'avoir la nationalité.
2: C'est un acte politique, parce que je suis très inquiète de ce qui se passe en Espagne, comme ce qui se passe en France. Et je me dis que j'aimerais bien voter, euh, euh, vraiment, parce que je voudrais pas que vote euh, passe. J'ai vu les, les derniers sondages, euh, c'est le PP qui est en tête pour les prochaines élections, hein, de loin. Donc je me dis que si j'ai la, la, la nationalité espagnole, au moins je pourrais voter. Et après je pense aussi que c'est un, comme une réparation, une réparation de plus par rapport à mon histoire.
7: Yo adivino el parpadeo de la mi retorno Son las mismas que alumbraron Con su pálido reflejo Juntas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le de su vida tuyo, su querer bajo el volón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver volver con la frente marchita la nieve del tiempo platearon mis pies sentí
3: Depuis mon arrivée à Bordeaux, je constate que les drapeaux de la deuxième république espagnole, rouge, jaune et violet, est un symbole pressant dans toutes les manifestations contre la réforme de la retraite. Beaucoup de mes interviewés, Assiste à nos rencontres avec un petit pince aux couleurs républicains, comme Madeleine Cassade. Donc, j'ai grande, j'ai grande fierté à porter, à porter ces couleurs. Dans les manifestations, il y a toujours le repas, le,
4: le, le, drapeau républicain qui émerge. Et c'est José Garcia qui fait ça, ancien président de l'association. Et lorsque je veux le rejoindre dans les manifs, je sais, je sais qu'il est là. Et, et donc, et Beaucoup de personnes s'approchent de lui, ils lui disent mais c'est quoi ce drapeau Mais alors là, là, là il raconte quoi. Et euh, et les jeunes sont très sont très sensibles à ça. On reçoit aussi beaucoup de, d'étudiants espagnols qui viennent se déplacer sur la base sous-marine. C'est un prétexte. Et puis ensuite dans le quartier Saint-Michel de Bordeaux, qui était l'ancien quartier espagnol, euh, et qui euh, qu'on interroge en, leur, en disant au jour d'aujourd'hui où vous en êtes de votre histoire. Où est-ce que vous en êtes de votre histoire au jour d'aujourd'hui Et c'est là qu'on voit, mais oui, ils commencent à connaître, à savoir leur histoire. Parce que j'avais des cousins qui étaient férus d'Antiquité espagnole, mais... euh, Et et cette période-là, tu la connais Non. T'en parles pas Non. Donc... euh, à chaque fois qu'on, a des, 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 qu'on présente des films à l'Utopia avec des débats ensuite, mais on voit qu'il y a énormément d'étudiants espagnols qui sont là, en France, et qui viennent euh, pour discuter et qui, euh, qui s'intéressent vraiment à l'histoire. C'est, euh, L'Espagne est en train de se réveiller, mais il va être temps, quoi. Il va être temps. Présent. Face à la montée de l'individualisme
1: et du nationalisme en Europe, c'est pour cela que nous commémorons ce 82e, 92e anniversaire de la Deuxième République espagnole, qu'elle puisse nous servir d'exemple afin de ne jamais oublier l'espoir qu'elle a porté aux Espagnols dans sa modernité. Viva la
7: République
3: Parmi les invités, à l'hommage à la République, des représentants de la mairie, comme Vincent Morin, maire adjoint du quartier Bordeaux-Maritime.
8: La République espagnole a semé partout des graines de justice et de solidarité, de courage et de dignité. C'est pourquoi il était essentiel pour la ville d'être à vos côtés aujourd'hui, de représenter M. le maire Pierre Urmic. Je tiens à saluer les actions inlassables en faveur du devoir de mémoire des associations présentes aujourd'hui. Cet hommage est aussi pour moi l'occasion de rappeler l'apport de la communauté espagnole à la ville de Bordeaux. Bordeaux était au début du du e siècle, une des capitales de la diaspora espagnole. Les Espagnols venus en Aquitaine ont participé par leur travail et leur personnalité à la prospérité et au rayonnement de la ville. La conscience politique des exilés et leur sens du militantisme et de l'engagement citoyen ont aussi marqué la vie politique et syndicale de notre ville. Aujourd'hui leur intégration est tellement réussie que les, les Garcia, les Fernandez, les Lopez font partie des noms de famille les plus courants dans le Bordelais. Et il passe aujourd'hui pour des patronymes locaux. Notre histoire est constituée des apports continus entre Bordeaux, l'Aquitaine et l'Espagne, dont la proximité géographique a créé au fil des siècles un sentiment de familiarité entre nos populations. Bordeaux est fier de son héritage espagnol. Donc je veux vraiment ici saluer tous ceux qui continuent par leur présence à permettre de transmettre aux jeunes générations, à intervenir dans les milieux, dans les milieux scolaires. Nous voyons ici comment, en France, Euh, L'extrême droite est active, active pour remettre en question le droit des femmes, pour remettre en question la démocratie, pour remettre en question les les droits humains, la citoyenneté. Donc euh, nous devons toujours rester vigilants, être mobilisés, connaître euh, l'histoire, nous permettra aussi de mieux préserver notre avenir et de construire un avenir meilleur euh, pour nos nos enfants et petits-enfants demain. Donc euh, merci encore à tous et vive la République espagnole.  «
1: Pas mal, hein Mais bon, après, plus trouver
2: du travail, c'est plus compliqué. Ouais, ouais, les sont un peu Voilà. Et la biochimie. Des familles
3: viennent assister à la cérémonie, ainsi que quelques touristes qui arrivent à la base sous-marine et qui découvrent aujourd'hui cette histoire. Il y a aussi un groupe de jeunes, des étudiants Erasmus, ainsi que des nouveaux migrants économiques arrivés à cause de la précarité du travail en Espagne après la crise de 2008. Jeannine et d'autres militants se font un vrai plaisir d'échanger avec eux. Un jour ou l'autre, il faudra passer le relais.
2: Oh, ah, mais bah, je m'en ai... Tiens, merci. Maria, voilà. Ouais. Et toi euh, Je
1: sociologie et travail social.
2: Ah, c'est bien, bravo. D'accord. Bravo. Bah, écoutez, vraiment, merci. Vous me faites un bien fou de vous voir, rien que pour ça. Voilà.
3: Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, une plaque rappelle la mémoire des 5000 républicains espagnols internés dans les camps d'Argelès lors de la retirada du février 1939. Sur elle, on peut lire Leur malheur, avoir lutté pour défendre la démocratie et la République contre le fascisme en Espagne de 1936 à 1939. Homme libre, souviens-toi. Hombre libre, recuérdalo.
5: Hágalo pan, hágalo pan, hasta enterrarnos en el mar, hágalo pan, hágalo pan, hasta enterrarnos en el mar. La tierra, las tierras, las tierras de España. tierras de España, la grande, la sola, desierta, llanura. La ropa, caballo, cuatro árboles, del pueblo que la tierra es tuya. corazón suenan, resuenan las tierras de España. Y a corazón suenan, resuenan las tierras de España es en la cerradura. Alo para el caballo para trago, jinete del pueblo que la tierra estudia. Alo. ¡Ah!
0: Merci Maria Diaz-Valderrama, c'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, production Agathe Ternier et Gabriel Tailleb. Illustration Emma Gillet, retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.